0: tout de suite, c'est le Grand Débat, Louis Dauphren. Il y a pas mal d'actualités cette semaine, évidemment. Il a fallu faire un choix, c'est l'objet du Grand Débat. Vous savez que, si vous êtes fidèle à l'émission, on sélectionne trois, quatre sujets. Il y en a un gros, naturellement, c'est celui de la pénurie d'essence. Quelles solutions Est-ce qu'on va déraper vers un conflit social d'envergure qui va s'étendre à tout le secteur énergétique ou bien est-ce que les négociations qui sont déjà entamées et semblent esquisser quelques solutions vont permettre de trouver une issue à cette crise Ça, ça ce sera un premier sujet important. Et puis on parlera de la sobriété imposée. La France, là, c'est du plus long terme. Qu'est-ce que ça veut dire à l'approche de l'hiver Est-ce qu'au-delà de l'inflation, de toutes les questions qui nous préoccupent aujourd'hui et de la guerre en Ukraine, est-ce qu'en fait on s'achemine vers un changement complet de modèle de société à travers donc, ce mot de sobriété on parlera également de l'Ukraine avec l'allocution d'Emmanuel Macron. L'Ukraine qui reçoit des soutiens militaires anti-aériens importants et Emmanuel Macron qui a appelé mercredi dans son allocution télévisée à Vladimir Poutine, à rejoindre la table des négociations. Autre sujet sélectionné, c'est le 60e anniversaire de Vatican II. C'était mardi dernier. Que peut-on en dire Alors qu'il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique sur le sujet, ça passe un petit peu inaperçu. On essaiera de voir ce que nos débatteurs peuvent nous faire partager. Alors Joseph Touvenel est avec nous, directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Bonjour Joseph. Bonjour Louis. Vous êtes toujours à la CFTC,
1: ça fonctionne toujours ça aussi Oui, je vais bientôt prendre ma retraite de mes fonctions. Je prépare petit à petit, mais je suis toujours à la Confédération française des travailleurs chrétiens, de cœur, d'âme et d'action. Secrétaire fédéral, toujours Secrétaire confédéral en confédérale, charge de l'Europe. Voilà, voilà. Et depuis quelques temps, je suis vice-président du Centre européen des travailleurs qui réunit en Europe 70 organisations dans 30 pays d'Europe.
0: On va voir ce que vous avez à nous dire sur ces questions syndicales qui nous préoccupent aujourd'hui. Capital social et sa une retraite, l'inéluctable Bérésina. Point d'interrogation. Oui, point d'interrogation, c'est important. Vous laissez toujours une ouverture. <rire> Gilles Brochard est avec nous également, journaliste euh, culture. On sait, vous êtes tous les vendredis avec nous. Gilles, merci d'avoir accepté cette invitation ce matin. Et puis, Priscilla de Selve est aussi des nôtres rédactrice en chef à l'hebdomadaire La vie. Bonjour, Bonjour Priscilla. Bonjour à tous. Et La Une de la vie, justement, parce que je la reçois. Il y a un titre très court, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Vous allez nous la donner
2: Alors là, je vous ai pris les. les ah mais c'était le précédent, ça, non Oui, exactement. Parce qu'on a parlé du Concile, nous, avec ouais. une belle interview de Jean-Louis Schlegel et de euh, Marie-Thérèse Dussartel. Et on a parlé également euh, de la sobriété. On a fait un très beau euh, sujet dessus. Voilà, là... la sobriété au rien. Oui, l'hebdo le, 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 qui sort, là, le, la Une, c'est sur l'Égypte Et notre fascination, mmh. euh, toujours non-démenti pour l'Egypte. Alors oui, j'avais sélectionné... des
3: expositions en Voilà,
2: exactement. Des anniversaires, ouais, des, des ça, non, de Champollion, là, la, la pierre la de Rosette, musique. etc. etc., bon, etc.
0: J'avais aussi sélectionné un sujet, mais c'est en face <rire> de l'Egypte. C'est l'Arabie Saoudite qui organisera les JO 2029. Ouais. divers ça suscite quelques polémiques. On en parlera tout à l'heure. Je voulais commencer par un autre sujet. Vous avez vu, c'est aussi une polémique d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg avec le marché de Noël, une polémique qui nous emmène du côté euh, alors, de recommandation de la ville écologiste de Strasbourg pour ce marché de Noël, qui a publié une liste d'objets, d'articles interdits sur le marché de Noël. Et il y a notamment euh, les crucifix. Alors, il y a d'autres objets, évidemment, mais il y a aussi les crucifix. Et, et cela a suscité quelques polémiques, à savoir, euh, est -ce que ça correspond, à quoi ça correspond Comment est-ce qu'on peut interpréter la chose et, et quel regard on peut porter sur ce genre de recommandations alors que Noël évidemment est lié euh, au christianisme. Alors,
2: juste une petite remarque. Euh, les crucifix, alors les croix de Jésus-Christ, comme c'est indiqué dans oui, la, la liste... Romantisé, ah, ça oui, c'était ah, so Soyons justes, soyons rigoureux. Euh, la liste qui est sortie dans la presse, est une liste, la, la, la municipalité en tout cas se défend en disant que c'est une liste technique. Donc avec des, voilà, des abréviations. Euh, donc ils ont mis croix JC au lieu de mettre crucifix. Et après, ils mettent que les crucifix sont autorisés sous réserve. Ils ne sont pas interdistrictement, ils sont mm -hmm. autorisés sous réserve. Sous réserve de alors justement, c'est en fait, ce qui sous-tend toute cette liste, c'est la qualité et la provenance euh, de, des, des, des objets, des, des biens vendus sur, cette, euh, sur ce marché de Noël. Qui, voilà, ils ne veulent pas de produits qui sont faits en Chine, ils ne veulent pas de produits qui n'ont rien à voir avec euh, bah, l'Alsace, en général, d'où l'interdiction des tartiflettes. Moi, ça nous amènerait, Présidia, ça nous
0: amènerait à vérifier si tous les objets religieux que l'église met à la disposition des fidèles, sont bien fabriqués localement et Mais sont de ce
2: qualité. qui serait, à mon sens, une bonne chose. Je ouais. pense qu'on peut être d'accord là-dessus
3: oui, en pas, à mon avis, il y a toujours une polémique avec les écologistes euh, nouveaux là depuis quelques années, si c'est pas le sapin euh, c'est les crucifix j'ai l'impression que c'est une vertu écologique qui, qui ressemble pas du tout à notre tradition c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça peut leur faire qu'on vendre un crucifix, les gens sont pas obligés de l'acheter, donc c'est le choix, c'est la liberté les marchés de Noël, vous avez une vaste étendue de produits, qui sont pas tous français d'ailleurs, ça c'est certain mais qui laissent libre cours à l'imaginaire, la création, la religion la spiritualité, donc c'est pas c'est pas choquant. Faudrait peut-être demander aussi à ces maires euh, écolos euh, qu'est-ce que représente Noël pour eux. Alors si c'est uniquement du consumérisme.
2: Mais justement, moi je trouve que l'objectif affiché, en tout cas, de la mairie de Strasbourg est, est justement de faire de la qualité et de ne pas voir ce qu'on voit aujourd'hui à Paris ou ailleurs hein, sur des marchés de Noël des trucs qui n'ont plus rien à voir avec Noël. C'est juste une immense euh, galerie commerciale où vous retrouvez exactement mmh. les mêmes choses ouais. que vous retrouvez tout au long de l'année. Ouais. Euh, vouloir faire de la. Alors, vouloir faire de la qualité et vouloir axer euh, un marché sur des traditions locales et des belles traditions comme les, sont les traditions alsaciennes profondément oui,
3: ancrées... C'est très axé sur les santons, moins sur les crucifix dans les marchés de Noël en général. Oui, D'ailleurs, les,
2: les santons et les crèches non, non, oui, mais, bah, ne sont pas interdits. Ou oui, oui. enfin, oui,
3: c'est des santons provinciaux parce qu'ils sont fabriqués beaucoup dans le sud de la France. Oui, bah, enfin, la France est une indivisible. Ce qu'on voit dans cette polémique, c'est il y a eu un,
1: un rétro-pédalage de la, de la mairie après sa sa liste qui est quand même... Euh, on a le, cru, le, le JC, là, le... Je sais pas quoi, euh, à côté de la pâte dentifrice. Ouais. Alors, je ne sais pas qui achète de la pâte dentifrice sur les marchés de Noël, mais enfin, c'est un <rire> espace de liberté que je laisse à chacun, mais qui ouais. m'a un peu surpris. Euh, en fait, c'est un marché de Noël. Donc, la mairie devrait rappeler... Mm -hmm. C'est Noël, quel est le sens de Noël Qu'on soit chrétien ou qu'on soit pas chrétien, d'ailleurs. Euh, c'est pas la fête du supermarché et du commerce, ça, mm -hmm. il faut aussi le rappeler. Après, qu'il y ait un souci... De fabrication euh, locale il est légitime, euh, mais pas forcément que locale. Euh, le souci devrait être comment ceux qui ont fabriqué sont traités. Ce qui voudrait dire que tous les objets qui viennent de Chine ou d'autres dictatures, et eh c'est non. Mais c'est pas comme ça que la liste a été faite. Cette espèce de liste à la pré alors, quant à interdire la tartiflette, la tartiflette est-elle une tradition euh, strasbourgeoise Mais pourquoi d'ailleurs interdire la tartiflette Mais Parce que parce ce, ce, ce n'est pas alsacien. Ce n'est pas alsacien. Et, et en là, la est avec la avec choucroute. Quichet, alors. Oui, la tartiflette, dans les non Ça, c'est très intéressant parce que des gens qui sont universalistes complets, et dès qu'on parle de nation, horreur Mais alors, veulent s'enfermer dans leur village, ouais. en dehors de la choucroute, ah. rien n'est bon euh, voilà, il y a peut-être ouais. à revenir à un certain bon sens du côté de la mairie de Strasbourg, quand même.
0: Bon, Priscélien, alors, vous irez... Alors, il y a aussi une question qu'on peut se poser, c'est... Pourquoi, après tout, est-ce la municipalité qui organise le marché de Noël Et pourquoi l'évêché, le diocèse, n'organise pas lui-même ce marché oh, Comme ça, non, Parce que, que c'est l'élocation
3: sens... des temps, des espaces, ça passe par la mairie. C'est pour oui, ça. Oui. oui, mais la mairie pourrait être une sorte de De relais. relais. C'est on... sur
1: l'espace public. Demain, vous allez vouloir mettre écoutez... un Saint-Michel devant, le, ouais, devant ouais. la
3: basilique de Non, mais ça serait logique que le marché non, Noël il va être retiré, soit... retiré rapidement. Oui, mais... mais vous savez, Louis, par exemple, si vous faites une exposition devant la mairie du 6e arrondissement, il y a des marchés de la poésie, des marchés de et marchés du thé, ça passe par la mairie, euh, en, en association avec, avec des... Voilà. Mmh. Donc c'est un peu... enfin, bon, mmh. il y a toujours été un marché de Noël avec la mairie de Strasbourg, jusqu'à présent, ça s'était plutôt bien passé. À votre
0: avis, ça va faire école à Paris, dans d'autres villes Parce que cette polémique, à elle Paris, sert Paris, à ça. À Bordeaux,
3: peut-être. Il est très
1: choquant à Paris de voir le marché de Noël sur les bords des champs élysées où quand on passe, la plupart des produits viennent mmh. de Chine, ou je ne sais où. Non, la mairie de Paris Noël, pourrait dire, on, on sélectionne, et on pourrait très bien sélectionner D'ailleurs, des artisans qui ont un savoir-faire, c'est paris, oui, absolument euh... qu'ils soient parisiens ou d'ailleurs, mais qu'on montre le savoir-faire français. Exactement. Et j'accepterai même à Paris, moi qui suis né à Paris, la tartiflette, bien qu'elle ne soit pas parisienne.
0: Donc, là, en fait, euh, si on, on résume sur ce, ce chapitre-là, vous êtes plutôt en fait d'accord avec l'intuition de la mairie écologiste qui consiste à apporter une restriction au grand n'importe quoi des marchés de Noël, si on vous suit. Euh, ça, c'est déjà une bonne intuition. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir la, la canaliser vers euh, quelque chose qui soit réellement euh, ouais. éthique, si on, Alors, si il on faut, comprend bien.
3: Il faut préciser aussi que les commerçants louent donc des espaces et qu'il y a une sélection qui, qui a été crémée, en fait. C'est filtré, hein, de ouais. toute façon. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui s'occupent de ces marchés. Hein. Mais cette faudrait liste
2: être... a été et établie avec la mairie et avec les commerçants. Hein. Ouais. Il y a eu une réunion qui a eu lieu et ils ont listé ça en ensemble.
1: Mais par exemple, le marché de Noël de Paris, il y avait traditionnellement une crèche... Euh, et la mairie de oui. Paris a dit c'est terminé.
3: Euh, bien sûr. Ça n'a ouais. choqué personne. Sous Chirac moment. et Tiberi, il mmh. y avait une crèche. Absolument. Ah. Il y avait une crèche toujours au milieu de euh, voilà. Ça gênait personne. Bon, on ira voir
0: personne. quel sera le visage du marché de Paris et si cette polémique strasbourgeoise fait avancer et les choses et ou non. En et fait, ce qu'on peut retenir, faut... c'est qu'on pourrait avoir des artisans de qualité, ça c'est sûr, ouais. des produits qui ne viennent pas de n'importe où. Et surtout, ce que je retiens Joseph, effectivement, qui ne soient pas fabriqués ouais. n'importe comment.
3: Et le libre-arbitre des visiteurs, parce que c'est quand même pour les visiteurs français ou étrangers qui viennent à Strasbourg, notamment voir les marchés de Noël depuis des décennies.
0: Allez, Strasbourg, il faut y aller. En tout cas, si vous voulez faire 500 km en voiture, il va falloir... Il euh...
3: oh, y a un train direct qui met 2 oui. heures ou 3 heures. Bah, hein, oui, hein,
2: oui, mais, mais là, là okay. en train, Louis.
3: C'était une, euh... une transition <rire> vers la
0: pénurie d'essence. Et là, vous me la saverez, là, comme il convient. <rire> Savonner, peut Vous ne pouvez pas le faire. <rire> vous me la savonnez. Bon, les pompes à essence, il y a des personnes qui font jusqu'à 15 pompes, 20 pompes à essence avant d'essayer d'en trouver, 3 heures d'attente. Et même, je puis vous dire, puisque moi, je me lève... Euh, Très très tôt, entre 4h et 5h, il y avait déjà des, des queues incroyables mmh. à des pompes à essence dont on ne savait même pas d'ailleurs s'il y avait encore
3: des euh, en oh, Louis, Vous venez en voiture le matin Ben bah oui, écoutez, il n'y bah
0: oui, a pas de transport alors. Bah
3: non.
0: alors évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, un, combien de temps ça va durer Est-ce que Joseph, on s'achemine, à votre avis, vu, vu votre connaissance du monde syndical et, mm. et, et de ce rapport de force que représente toujours la grève On s'aperçoit d'abord qu'ExxonMobil et Total Energy, les salariés ne réagissent pas de la même manière. ExxonMobil a trouvé un accord, pas Total Energy, ou alors on
1: est... Comment est-ce que vous analysez ça J'analyse surtout que euh, du côté de la direction de Total, il y a des points stratégiques. Voilà. Bon, on est sur des points stratégiques, on le voit. Comment se fait-il qu'une direction comme Total ne mette pas des personnes dont il veille à la fiabilité sur les points stratégiques mmh. Ce sont des enfants, ces gens-là Ce qui se passe là, c'est très intéressant. Je, je suis contre ce, ce blocage. Hein. La grève pour moi, c'est le dernier recours et on doit mesurer d'abord si euh, mm. ça mérite par rapport à la gêne que ça entraîne euh, pour l'entreprise et pour les usagers quand il s'agit d'usagers. Là, euh, c'est très clair, la, la gêne est bien supérieure par rapport à une revendication qui peut être légitime, qui est salariale, mais ce n'est pas les plus maltraités du monde. Donc ça, ça à mettre dans la balance. Mais si j'étais en Allemagne, une entreprise comme Total, la moitié du conseil d'administration de surveillance serait fait avec des salariés, des syndicalistes. Mm. Ça veut dire que dans notre système de lutte des classes, où on refuse aux salariés de prendre des décisions avec les actionnaires concernant leur avenir, on en arrive là, à, à des blocages. Alors que si on met un système où on va échanger ensemble, il y a une direction qui dirige c'est Normal, mais sur les grandes orientations de l'entreprise, sur ce que l'on fait des bénéfices, comment on investit sur eux, alors ça se passe beaucoup mieux. Hmm. Quand on dit aux salariés, oui, mais il faut des syndicalistes intelligents bah, aussi. Mais il faut des patrons intelligents aussi. Il faut oui. les deux. Moi j'appelle l'intelligence des deux. J'appelle l'intelligence des deux. Et là on arrive dans un mur parce que nous sommes globalement dans la lutte des classes. Du côté du gouvernement, au départ tout allait bien. On nous passait des statistiques, mais non c'est pas grave. Il n'y a que 30% machin, etc. Mais oui, ça c'était bidon hein, parce qu'il y a certains qui beaucoup plus. Hein. Et, et au dernier moment ils se rendent compte que effectivement il y a un problème grave. Donc ils sont en train de réagir, peut-être même de surréagir. Euh, mais il faut débloquer la situation, ça c'est clair. Maintenant, moi je ne sais pas si elle va être débloquée demain matin, etc. Mais est-ce qu'on a le droit de réquisitionner ah, Bien sûr. Oui. non, non mais euh, si est-ce que c'est attaquable la... devant les tribunaux S'il
2: eh, si y euh, oui, a trouble à l'ordre public, oui.
1: Oui, non, mais on peut très on bien. Ré... Oui, mais oui. Et, et puis c'est un point stratégique.
3: Donc à un moment donné... Il y a un euh, moment
2: où ça, où ça euh, met en difficulté des, des professions comme euh, des médecins, des soignants, infirmières, des infirmières. Euh, euh, Alors il euh, y a des, des réserves dans, certains,
3: dans certaines propagations, j'ai vu pas mal de reportages là-dessus, il euh, y a des réserves pour justement tous oui. ces cas qu'on oui, a des... les... mais, Il y a les
1: réserves stratégiques, compliqué. mais ouais. par exemple une infirmière ou un médecin ont droit, ils sont prioritaires dans les fils, mmh. ça c'est sur le papier. Mmh. Mais rien n'a été mis en place pour qu'ils aient accès aux bonnes files. Ouais. La
2: réalité, c'est ça. Que moi, je vois les files d'attente qui s'allongent ouais. devant chez moi et je ne vois pas comment est-ce que quand vous êtes prioritaire, vous pouvez les toquer gentiment sans vous faire taper dessus hein, en disant ⁇ Excuse-moi, je vais vous passer devant ⁇ Honnêtement, rien n'est fait pour ça. Hein. Mmh.
0: C'est pour ça qu'ils réservent, en, en particulier à Marseille, ils réservent des, des ponts ouais. exclusivement oui, donc aux, oui, oui. Aux, aux, aux professions prioritaires. On m'a pas répondu sur la différence entre Total Energy, par exemple, et, et ExxonMobil. Pourquoi
1: est-ce qu'on a, a parce une que différence les... de traitement Parce qu'il y a des formes de syndicalisme différentes. Il y a des gens qui arrivent à un accord. Il y en a qui sont plus ou moins révolutionnaires. Euh, alors <rire> Je connais pas euh, les personnes, mais elles ne sont pas très nombreuses pour bloquer... Euh, il euh, ne faut pas beaucoup de monde. Là, c'est quelques personnes qui bloquent. Il hein. faut avoir conscience qu'ils bloquent Mais le poste stratégique. de Il suffit de 2-3 personnes
2: pour, pour, voilà. pour ouvrir et les vannes. Il a suffi de ah deux, oui, deux et trois et personnes. Et après, il y a, y a un
1: problème de responsabilité. Il y a un problème aussi de gestion. On n'en arrive pas à ces situations-là euh, si la gestion des personnels est faite correctement. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même un, un problème euh, global de gestion des personnels chez Total pour arriver à ce point de blocage, c'était qu'il y a un problème des deux côtés. Hein.
2: Moi je trouve qu'il y, y a dans cette situation, il y a quand même deux attitudes qui sont à déplorer, aussi bien celle de Total que celle de la CGT. C'est-à-dire que, on, ce que disait Laurent Berger hier sur Inter, euh, président enfin, du, du syndicat de la CFDT, il disait, euh, on a commencé à faire grève avant même d'avoir négocié. C'est exactement ce qu'il faut grève pas faire. C'est une grève préventive. Oui, c'est quoi cette ah, C'est une grève révolutionnaire. Voilà. Mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il il euh, euh, y a, a, a d'accord euh, Total proposait quelque chose de l'ordre de 7% d'augmentation des salaires. La CGT en voulait 10. Euh, Est-ce que c'est une raison pour bloquer euh, tout de suite tout, et ouais. les raffineries de ouais. cette façon-là
3: Ils ont demandé 10 pour en avoir 8, en fait. Hein. Oui, souvent comme
2: ça. Pour l'instant, oui. je crois que ça tourne autour de ça, c ce qui a été mmh. conclu hier. La CGT n'a pas accepté de, de signer les, mmh. euh, la CFDT et la CGT. Je, je crois oui. que c'est un
1: test d'automne qui est fait euh, par mmh. euh, un syndicat euh, un peu alors, manipulé avec des politiques qui seraient. Euh,
0: manipulé, manipulé par qui
1: bah, Manipulé, orienté <rire> idéologiquement, la NUPES, mmh. etc. Euh, ils, veulent un, ils veulent un automne ils veulent, très chaud. Ils veulent
2: une grève générale. Euh, que, voilà, ce que, ce que disait encore une fois. Alors, Donc moi, ça va
1: s'étendre. Je... Il y a un risque que ça s'étende. Ils
2: ont appelé à la grève mardi prochain, une grève générale pour essayer de bloquer euh, euh, le, euh, pays. Le, le pays.
3: Et alors, d'après le sondage, vous avez vu le sondage de Figaro ce matin, il euh, y a 49% des Français qui jugent cette grève légitime seulement. C'est pas, pas bah, non plus... Pas
0: hein. un... Oui, mais attendez, on peut très euh... bien renverser la chose. Il y a quand même la moitié des gens qui jugent la grève légitime. Ce qui est quand alors même les Français un... oui. ont
2: toujours comment dire, une, une, qui une certaine pas bienveillance hein. pour les grévistes. Oui. C'est voilà, la oui, tradition un peu euh, française. Mais... Après, allez interroger les Français qui sont à la pompe en ce moment, je veux dire, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils soient très proches pour la guerre. Ouais.
3: Mais je trouve qu'on devrait revenir à des notions de participation comme le général de Gaulle l'avait proposé dans des sociétés comme, comme celle-ci qui touchent vraiment à l'élémentaire, qui touchent vraiment presque au régalien d'une certaine manière. Pourquoi il n'y a pas des systèmes de participation en effet où les travailleurs, les salariés soient plus associés Parce que c'est des sociétés qui font beaucoup de profit quand même. Qu'est-ce qu'il
1: faudrait pour ça euh, Joseph, Gilles, Priscélien On change, enfin, regardez l'exemple allemand, j'ai pas l'impression ouais. qu'il y a du changé le, que le conseil d'administration, qu qu'est-ce oui, qu'il suffit de ça
2: il faut que le bah, tout, oui. tout, tous les acteurs impliqués dans une entreprise aient droit au chapitre, aient voix au chapitre. Ça paraît du bon sens.
1: Et, et, et vous verrez que c'est ira mieux. Alors je sais que certaines organisations syndicales, comme la CGT, sont tout à fait contre. Parce qu'à un moment donné, il faut, prendre ses, point, et puis, faut ouais. prendre ses responsabilités. Hmm. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je ne suis pas d'accord » ou « c'est non » ou « j'en veux plus ». Il faut à un moment donné prendre des responsabilités de gestionnaire,
2: et ça c'est autre chose. Et prendre et des responsabilités et tout court. Ça... Voilà. Ouais. Et,
1: et ça,
0: ça évite beaucoup de lâcheté et de démagogie. Comme des élus. Mmh. Et ça, ça serait une option pour éviter ce genre de c'était ce C'est ce que dit, c'est ce que
1: proposait le général de Gaulle. Là. Bien sûr. Tout
0: Il y a un risque selon vous donc que, ça, que la grève générale puisse euh... C'est un,
2: un vrai pari parce que, de la part de la CGT, parce que d'abord c'est vraiment à très court terme, euh, euh, que, euh, ils sont, ils ont une... on a l'impression qu'il y a un peu de suivisme de la part de la CGT par rapport à la NUPES, donc il y a appelé aussi à cette, à cette journée de grève nationale. C'est un vrai pari la, de la part de la CGT, on, va, on verra ce que ça donne. De
3: toute façon il y a des passerelles hein, entre les deux.
0: Une question se pose aussi, pourquoi, pourquoi les réservoirs sont-ils à si vite Est-ce que ça, est-ce que la France ne sait pas...
1: Est-ce euh, que votre voiture, elle
0: prend 35 litres et, et pas ben oui, plus Il mais... <rire> euh, ouais, euh, y a des voitures qui peuvent prendre un petit peu plus. Est-ce qu'on est, qu est dans le, le, le système, vous savez, euh, finalement d'anticipation les, les consommateurs anticipent sur la pénurie, donc créent en fait la pénurie parce que massivement ils se dirigent vers les pompes à essence. Parce qu'on entend deux discours, vous avez des préfets qui vous disent mais en fait tout est normal, il hein, y, a, y a des rotations de camions-citerne qui seront normales. Normalement, j'entendais dans les bouches du Rhône, il y en a 900 par jour. Et pourtant, on a une situation euh, tout à fait catastrophique. Comment expliquer C'est ça. côté, on dit tout va bien. le gouvernement depuis le 27 septembre. Euh, Comment faudrait... expliquer cette distorsion ben, Peut-être que le préfet n'est pas sorti de sa préfecture. Ben non, lui dire, voilà, les, les, les chiffres qui avec... me reviennent, on entend ça, Voilà euh, les non, mais... chiffres qui me reviennent, c'est que tout va bien, tout est
1: normal. Bah, donc, euh, bah, bah, voilà. donc Priscilla a rêvé ce matin en ce voilà. moment, en voyant voilà. la queue les de plusieurs heures devant sa station. Non, tout va pas bien. Après, effectivement, si vous sortez plus. D'abord, il y a eu la baisse des prix faite par Total. Donc, les gens se sont précipités et ont vidé les cuves totales. Parce que parce que c'était moins cher. Blocage, du coup, total, ne peut plus remplir ses cuves, parce qu'il y a un blocage à la sortie de la raffinerie. Euh, voilà et, et, et du coup, après, les gens, à juste titre, se disent, mais alors... Euh, euh, si ça bloque, il faut vite que j'aille faire le plein. Et puis maintenant, la situation a suffisamment duré pour savoir que ce n'est pas préventif. Ils n'ont plus d'essence.
2: C'est dans les Hauts-de-France et dans la... en Ile-de-France que la pénurie là, elle est la plus, euh, la plus marquée. Euh, C'est assez logique. Enfin, D'abord parce que ce sont des... Les Hauts-de-France, on peut dire que les, les Belges viennent, venaient faire quand euh, il y avait 30 centimes de rabais euh, sur l'essence euh, leur plein chez nous. Et puis l'Ile-de-France, les, les, parce qu'il euh, y a une population, une concentration de population très forte. Et puis, il ne faut pas négliger aussi le phénomène de, 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 de crainte de pénurie. Il y a des gens qui se sont quand même rués à la pompe et qui ont, euh, qui ont rempli des jarricanes d'essence. Oui,
3: et ça a été interdit d'ailleurs
2: après. Mais un peu tard, c'est ouais, toujours ouais, pareil. Ouais, le gouvernement a fait la sourde oreille. On a annoncé cette grève le 27 septembre dernier. Mmh. Le gouvernement a dit tout va bien, tout mmh. va bien, Madame la Marquise, pendant un certain temps, jusqu'à ce que Edouard Philippe, lors d'une réunion à l'Elysée qui était consacrée aux retraites, a dit, vous savez, chez moi, là, ça commence au Havre, ça commence un petit peu à chauffer. Il y a des gens qui ne trouvent plus d'essence. Et là, petit à petit, le gouvernement a pris conscience. De, de cette situation. Mais Et encore, ouais. toujours avec un temps de retard, ce, les ministres renvoyant là-bas. je vous invite à lire l'article du Monde à ce sujet mmh. ce matin, c'est extrêmement intéressant de voir comment il y a eu ce, ce, ce genre d'inertie au, au sein du gouvernement.
3: Et puis parfois on prend un parce que la voiture est en panne aussi, ou le scooter est en panne. Donc on mmh. on, le seul moyen c'est de remplir un jerrican. mais si c'est contrôlé, il n'y a pas de problème normalement. J'avais un aussi un une question
0: de, de, de consommateurs dont, dont j'ai parlé déjà sur cette antenne, c'est pourquoi y a-t-il si peu de pompes à essence en France Quand vous allez en Italie ouais. par exemple, Joseph, je sais que vous avez souvent Paris. en Italie, vous avez des pompes à essence tous les deux kilomètres parce euh, en que les... ouais. et, et Alors, paraît-il, que... on m'a donné une raison, c'est la concurrence des hypermarchés qui, en fait, font du prix coûtant et qui empêche l'artisan de sa station service, de la station service, de pouvoir vivre et d'avoir des revenus.
1: Ça, c'est vrai, C'est une partie de l'explication, l'autre partie est que les, les grandes compagnies ont décidé de réduire les effectifs et donc de supprimer un certain nombre de, de pompes. Il y en avait beaucoup plus avant. S'en dit plutôt que d'en avoir trois sur un territoire, si j'en mets qu'une, c'est moins de coûts et tout le monde viendra se servir sur cette pompe-là. Voilà. Oui, mais alors pourquoi... Une, dans l'entreprise, ça s'appelle une
0: économie d'échelle. Oui, mais oui, voilà. d'accord. Enfin, pourquoi y a-t-il des, des pays qui offrent un service bien supérieur
1: alors que la France est réputée avoir un standing meilleur parce que, que, que l'Italie Parce que culturellement... En particulier sur la route. Culturellement, ils sont organisés autrement et souvent... Euh, le, le local a un poids mmh. que n'a plus le local chez nous en France. C'est-à-dire que sur un territoire en France, si vous décidez de fermer telle ou telle chose, ça passe. Il y a des régions... Allez en Calabre et allez annoncer au Calabre au gouvernement Calabret local que vous allez fermer deux stations-service... Vous allez voir la réaction du public et des autorités locales.
2: Mais je, je, je me pose la question, je vous écoute là. Est-ce qu'on ne prend pas le, le problème à l'envers à que là, vous êtes en train de dire qu'il faut multiplier les stations-service. Moi, je dis qu'il faut propenser l'usage de la voiture aujourd'hui, surtout dans ce temps où on prône la sobriété. Il y a évidemment des gens qui ne peuvent pas se passer de la voiture en France. Il y a des gens dont les, il n'y a pas de transport public, il n'y a pas ce qu'il faut. Mais notamment en, en région Île-de-France, les transports en commun sont extrêmement bien faits. Je me pose la question de savoir pourquoi prendre sa voiture aujourd'hui quand on est à, un habitant, un parisien ou comme moi, une francilienne j'ai il faut, on, on parlait de sobriété tout, mmh. tout à l'heure, on, y revenir, on va y revenir d'ailleurs
0: vous trouvez que les transports ça fonctionne précisément en oh, Est-de-France bah, ouais. est moi je prends bah, je le vous... RR tous les alors, jours alors, oui, bah,
3: bah, je... Je... Non, non,
2: on peut râler, râler c'est clair qu'il y, y a des très problèmes simple, je
3: vous donne un exemple très simple je prends très très peu, moi je roule en scooter dans Paris mais quand vous allez à l'aéroport soit vous prenez une voiture ou un taxi, un VTC L'autre jour, j'ai pris à D'Enfer-Rochereau, le RER, qui s'est arrêté à Parc des Expositions. J'avais un avion à prendre. Ils ont lâché 200 personnes à Parc des Expositions. Il y avait trois quarts. Trois quarts. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai tapé sur l'application Bolt en trois minutes et j'ai emmené une Suédoise. On était trois, on est partis. pas la Suédoise en plus, alors.
0: Allez, le prochain. Joseph Touvenel et Priscilla de Selve, On se retrouve dans quelques minutes après les infos.
2: Bonjour, c'est Étienne Tardot. Je vous invite à un concert biblique le vendredi 14 octobre 2022 à 20h30 à la chapelle Sainte-Thérèse de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Passy. 88 rue de l'Assomption, Paris 16e, métro Ranelac. Réservation au 06 01 46 74 95. 06 01 46 74 95.
1: Vous rêviez d'un guide véritablement sur mesure Petit Futé lance mypetitfuté.fr. En quelques clics, vous
0: donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse. Resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 1,99€ seulement, mypetitfuté.fr,
1: des bons plans et des expériences à partager.
2: Vendez votre or au prix fort.
1: Recyclore à Paris, rachète en toute discrétion vos bijoux anciens ou signés, diamants, argenterie, montres, lingots, pièces cotées, platines, débris et tout type de métaux précieux industriels.
2: Ne vendez rien sans nous consulter.
1: Recyclore paie en vos biens le jour même après expertise gratuite.
2: Recyclore, 29 rue des saint pères Paris 6e. 01 42 60 24 24 et sur recyclor.com. Vendez votre or au prix fort.
0: Allez, bientôt 8h dans quelques secondes. Ce sera la suite du grand débat en présence de Joseph Touvenel, Gilles Brochard et Priscilla de Selve. La suite de l'actualité on va te parler de sobriété de l'Ukraine bien sûr et puis des JO en Arabie Saoudite ça fait partie des sujets qu'on a retenus Trois sujets pour 20 minutes, on verra si on a le temps de tous les passer il y a également le 60 e anniversaire de Vatican II mais là c'est un énorme morceau, je vous invite à regarder d'ailleurs les dossiers spéciaux qui figurent sur le site internet de la radio 8h d'abord, les infos
4: avec Simon Tatro une note du renseignement territorial envisage la possible contagion du mouvement social à d'autres branches interprofessionnelles telles que celle des dockers ou encore les agents portuaires. Les renseignements s'inquiètent d'une possible propagation du mouvement de grève à d'autres branches professionnelles. Ces derniers jours, le conflit social et les grèves qui touchent les raffineries sont à l'origine des difficultés rencontrées dans les stations-services de l'Hexagone. Des inquiétudes qui semblent se concrétiser puisqu'hier soir, la CGT, FO, Solidaire, la FSU et les organisations de jeunesse, FIDEL, UNEF, MNL et la Villycène ont... Elle à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles, Elle se donne rendez-vous le 18 octobre. C'est dans ce contexte que le représentant du syndicat CFDT aux négociations pour les salaires chez Total Energy a annoncé tôt ce matin qu'un compromis avait été trouvé dans la nuit avec la direction pour une augmentation des salaires de 7% mais sans la CGT. La CFDT va soumettre la proposition qui inclut aussi une prime allant de 3000 à 6000 euros à ses adhérents et doit être signée avant midi. Le syndicat CFE-CGC va également consulter. Ses adhérents, mais semblaient enclins à signer. Et après environ 6 heures de réunion, les négociateurs de la CGT ont donc quitté vers 2 heures du matin, dans la nuit, les premières négociations menées entre les syndicats et la direction de Total Energy depuis le début de la grève des raffineries, insatisfaits des propositions d'augmentation salariale faites par le groupe pétrolier. Le négociateur a sous-entendu que les syndicats réformistes CFE, CGC et CFDT signeraient en revanche un accord. On pense fortement qu'il y a des organisations syndicales qui n'appelaient pas à la grève, qui vont être signataires de cet accord en espérant mettre fin au mouvement, a-t-il déclaré. Par ailleurs, deux associations ont porté plainte à Paris pour complicité de crimes de guerre contre le groupe français Total Energy. Elles l'accusent d'avoir continué à exploiter un gisement en Russie et permis de fabriquer des carburants utilisés par des avions russes engagés dans le conflit en Ukraine. À Noël, plus sobre après la récente polémique des produits autorisés ou non à la vente sur le marché de Noël de Strasbourg, la mairie se penche sur les mesures à entreprendre concernant la réduction de la consommation d'énergie. Alors même que le parc d'illumination de Noël est intégralement composé de LED, peu gourmand en énergie, les élus de la ville et des vitrines de Strasbourg ont apporté des précisions hier matin quant aux mesures de sobriété qu'ils vont mettre en place à la fin de l'année. Au volet énergétique a été annoncé un travail sur les illuminations et l'intention de la capitale alsacienne de réduire de 20% les installations et de mieux les répartir tout en gardant une vigilance particulière pour être sûr qu'il y en ait également dans les quartiers périphériques de la ville de Strasbourg. Devant le Collège d'Europe à Bruges, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borella, a tenu à rappeler que tout comme la Russie, les soutiens de l'Ukraine ne bluffent pas. Toute attaque nucléaire de la Russie contre l'Ukraine entraînera une réponse militaire des Occidentaux. Et puis la mosquée centrale de Cologne, l'une des plus grandes villes d'Allemagne, va diffuser pour la première fois à partir d'aujourd'hui l'appel du muezzin à la prière. Le volume sonore et la fréquence des annonces étant toutefois réduits, l'appel du muezzin retentira durant 5 minutes, entre midi et 15h, en fonction de la position du soleil depuis la mosquée. De Ditib, situé dans le quartier Ehrenfeld de la ville. Le grand débat. Le grand débat.
0: Louis Dauphren. Allez, on peut peut-être commencer par ça d'ailleurs l'appel du médecine à Cologne. Cologne, c'est bien sûr la cathédrale. On a tous en tête les images d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale, puisque la cathédrale est l'un des rares monuments à ne pas avoir été entièrement dévasté à Cologne par les bombardements anglo-américains. Ou américain tout court, je ne sais plus exactement, mais ça on pourra retrouver peut-être la source. Mais en tout cas, cet appel du médecine même si c'est semble-t-il un volume réduit, qu'est-ce que ça nous dit Est-ce que ça dit quelque chose Est-ce que c'est
1: une info en tant que telle ou est-ce que c'est anecdotique Joseph Touvenel? Non, c'est une info, c'est-à-dire que euh, l'islam gagne en Europe. Euh, alors, si la présence de musulmans n'est pas un problème en soi, le problème c'est si l'islamisme gagne en Europe et l'islamisme gagne en Europe. Alors je ne sais pas qui sont les gens de, de Cologne. Est-ce que c'est euh, l'islam, j'allais dire, normal, euh, euh, traditionnel, euh, mais qui, quand elle vient dans un pays, euh, s'adapte au pays Ou est-ce que derrière, on a les frères musulmans et on a euh, des gens très dangereux J'en sais rien. Euh, la seule chose, c'est que je me rappelle que la dernière fois que je suis allé en Allemagne à Noël, le marché de Noël, on le fermait parce qu'un islamiste venait devant une église de faire un attentat avec plusieurs miroirs. Et donc il faut être très très vigilant sur la montée de l'islamiste, que je ne confonds pas avec l'islam, mais ce que me disent mes amis musulmans, c'est cesser d'être naïf. J'espère qu'à Cologne, ils sont pas naïfs.
0: Mais qu'est-ce que vous voulez dire Est-ce que en soi c'est faire droit à une revendication culturelle C'est un projet pilote, hein c'est présenté comme ça en bon tout cas. Pour combien de temps voilà. Un projet pilote. Et quant à la mosquée de Cologne, c'est l'une des plus importantes d'Europe avec un, un minaret de 55 mètres et une coupole de 34 oui. mètres.
3: Alors euh, par exemple, alors moi je pense qu'en France ça serait, ça serait impossible pour l'instant de, de faire ce genre d'opération même pilote. Euh, je rappelle que dans les pays arabes. Euh, au Maroc par exemple à Marrakech, vous avez une église qui ne se... il n'y a pas de clocher enfin il y a un clocher mais il n'y a pas de cloche je veux dire, vous ne pouvez pas faire sonner les cloches et je ne vois pas, puisqu'il y a un arrêt préfectoral qui remonte à avant la libération de... c'est très très vieux, vous ne pouvez pas de toute façon... Euh, c'est impossible. Et là, je ne sais pas à quelle heure euh, ça va commencer. Entre 12h et 15h, aujourd'hui, ah oui, tout à l'heure. 12h et 15h. Mais pour moi, c'est inenvisageable. Et comme euh, le dit euh, Joseph de Touvenel, de toute façon, ça ne correspond pas du
0: tout... Joseph Touvenel. Hein, Joseph
3: hein. Touvenel, pardon. <rire> euh, c'est côté
2: aristocratique de
3: Joseph. <rire> non, mais pour moi, c'est inenvisageable. Euh, en France quelque... hein. En France, terre mmh. chrétienne, euh, voilà, on respecte les musulmans, ils ont des, des lieux de culte qui sont cadrés, euh, qui devraient être cadrés vous avez vu qu'on a fermé le, la mosquée d'Aubernais euh, il y a quelques jours euh, et ça va continuer et, et en effet il y, y a beaucoup d'arrière-pensée là-dedans, et je pense que l'Allemagne qui, qui est en point de, de, de ce côté un peu gauchisant on l'a vu sur beaucoup de choses euh, j'espère que ça n'arrivera pas en France en tout cas
0: Priscilla Le Selva Je ne suis,
2: suis pas sûr que euh, faire droit euh, à cette revendication euh, de certains musulmans euh, c est la première chose à faire que moi, je me pose toujours la question de savoir comment euh, les, les croyants musulmans sont accueillis, dans quels locaux ils peuvent prier, est-ce qu'ils ont, voilà, est qu ont les mêmes droits que les autres croyants euh, voilà, je, 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 je trouve que ça... Est-ce que c'était vraiment la première chose à faire euh, et, et sur la remarque, est-ce que c'est possible en France En France, aujourd'hui, on fait taire les clochers. On demande, euh, mm. euh, dans les villages notamment, aux au clochers d'arrêter de sonner les heures, comme c'est le cas depuis euh, enfin, la nuit des temps, j'allais dire, oui. depuis que les clochers existent, depuis la foi chrétienne ce... s'est implantée mm. en France. Euh, évidemment qu'on n'aurait pas ce genre d'initiative, elle ne serait pas possible. Mm.
0: Pour répondre à Joseph, c'est une mosquée sous influence turque. Hein. on a, en, en, tu en ce pas, pas rassurant. Mais déjà, rien parce que le terme que sous influence bah oui.
2: est un vrai problème. C'est tout sûr. le problème aussi de l'islam. On le sait très bien. C'est le problème qu'a l'articulique française avec l'islam. C'est que l'islam de France est encore naissant. cest à qu'il y a un islam sans influence. Aujourd'hui, ça, ça n'existe pas, quasiment. Donc, c'est un vrai problème.
1: L'islam est aussi un mouvement politique. Voilà. C'est ça, c est, c est, oui. ça aussi. Bah, D'où le danger
0: Bien, vous voulez passer à la sobriété Est-ce qu'on <rire> se fait une section là-dessus ou est-ce qu'on passe directement à l'Arabie Saoudite et, et les JO bon, à mon
2: avis, c'est un peu lié quand même. Oui, hein, c'est oui, un peu lié. Oui,
0: oui. Bah, voilà, bah, on va lier les, les deux sujets. Vous avez vu l'info, en fait, c'est sorti le 5 octobre. On n'en avait pas parlé la dernière fois. C'est pour ça que je l'ai mise aussi au menu. C'est le fait donc, que l'Arabie Saoudite se voit décerner, la, enfin, décerner, euh, se voit accorder la possibilité d'organiser les JO d'hiver 2029. D'Asie. Hein. D'Asie.
2: Soyez, soyons. Ouais,
0: en enfin, fait, il y a quand même du ski, de la neige. Non, tout à, tout à fait. Mais voilà. Ce que
2: je veux dire, c'est que c'est pas, les, les, jeux, pas, les, géos, jeux, pas ouais. les jeux olympiques comme, euh, voilà. comme on après, a l'habitude de les voir. Voilà, Donc, on, est, tout a, tout est possible. Alors,
0: Alors c'est quand même dans une ville, il faut le préciser, une ville tout à fait futuriste. Mais en bien train sûr, de le tout le est
3: possible en Arabie Saoudite, mm. ça étonne les gens. Mais moi, ça m'étonne pas, c'est dans Et leur considération. Bah, parce qu'on peut tout faire là-bas. Ils vont créer la, la cité la plus importante du monde. Ils vont créer. Vous avez les. Neom. Voilà, vous avez les malls les plus importants du monde qui sont vers ce minuit. Enfin, je veux dire, tout est gigantesque. Tout est surdimensionnel. L'argent coule à flot. Mais bien sûr. C'est le consumérisme, c'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là-dessus La seule chose, la question que je me pose, c'est combien de radiateurs à, bah, voilà. à 19 degrés il faut en
1: France Exactement. pour faire une journée de guignolade sur du, de la fausse neige Voilà. Mais on voit que les autorités euh, internationales du CIO, qui euh, quelquefois interviennent sur des problèmes qui sont des problèmes euh, limite franco-français, des problèmes sociétaux, etc. Là, euh, ils n'ont rien vu. À croire que c'est l'argent qui commande.
3: Oui, oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Est oh, un... Je n'ose aller au bout de ma
2: pensée Moi je trouve qu'on est dans une bonne lignée Entre le Qatar et l'Arabie Saoudite ouais, non, là. Moi non, je trouve non, que pendant que les, 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 les Européens, les Occidentaux se serrent la ceinture Et, et euh, mettent leur chauffage à, à 19 Le fait qu'il y ait autant de gabji Aussi bien pour, autour de, des stars du foot Au Qatar qu'en Arabie Saoudite je, je trouve que ce monde marche sur la tête De façon assez spectaculaire C'est très
3: une... orwellien tout ça oui, C'est oui. ça
2: ouais.
0: C'est joli alors, est-ce que vous allez boycotter justement la Coupe du Monde de Qatar Alors,
2: euh, on s'est beaucoup posé la question au sein de la rédaction de savoir comment est-ce qu'on allait traiter cette, cette Coupe du Monde. On a fait un reportage sur la condition des travailleurs népalais au Qatar, puisque mm. euh, c'est principalement des gens, des, des travailleurs d'acide du Sud-Est qui sont employés pour construire ces stades. Il y a eu un nombre de morts, dont on ne connaît pas exactement... On dit euh, 6005, hein. Oui, mais ça c'est 6500, c'est le Guardian qui a sorti ce chiffre, ouais. et c'est sur les 20 dernières années. De, de non, tout,
3: non, c'est exagéré, je pense. Hein, c'est hein.
2: sûrement exagéré, mais, mais Amnesty International... Qui permet de
3: le dire que c'est
2: exagéré euh, Parce qu'en fait, c'est tout cumulé. Donc, euh, voilà. mmh. Et puis, ouais. ce n'est pas que sur les stades de foot au Qatar, c'est aussi sur les co constructions. Ouais. Mmh. Au-delà au de ça, au-delà des chiffres, c'est une évidence que ces travailleurs sont extrêmement maltraités euh, depuis un certain nombre euh, d'années, euh, que même si le Qatar fait des efforts, ce qu'il euh, a fait, Amnesty International a, a dénoncé les, les conditions de, de ces travailleurs, mais n'appelle pas non plus au boycott. Alors Après, la question, c'est de savoir si est-ce que, est que nous, euh, on, en Alors, tant qu'individus, on, ouais. on va on va ouais. appeler au
0: est-ce que vous avez répondu sur le, le fait. Est-ce que la vie va être côté par exemple que Alors, vous Non, 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 non. On, on s'est vraiment
2: posé la question. On s'est dit, comment est-ce qu'on allait traiter ça Est-ce qu'on allait, au contraire, essayer de, 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 de dénoncer au coup par coup euh, euh, tout au long de cette Coupe du Monde euh, Est-ce qu'on va faire fournir une genre de boîte à outils, ouais, d'argumentaire euh, ouais. aux gens Parce que ça va forcément faire euh, euh, des discussions entre. dans la famille. En fait, moi, j'ai hum. des enfants qui adorent le foot. Ouais. Je, je, comment est-ce que je vais leur demander de la, pas... la télé, surtout si la France arrive. Euh, à, alors justement, il euh, y a quand même beaucoup ah.
3: d'hypocrisie dans cette histoire. Madame Hidalgo a, a encore dit, euh, alors ça la gêne pas de serrer la main du président de, de Qatari à Paris quand elle va au stade, mais ça la, mais elle condamne tout en bloc. Elle, hein. alors, là vraiment. Bah, elle n'est pas la seule, il y a plusieurs villes en non, France. Non mais hein. je dis ça parce qu'on a Paris et que la une France fois est, sur deux elle la dit une France bêtise. La France Qatar mais, en général. Hein. Oui, puis voilà, exactement. Donc tout, moi je connais pas bien du tout l'univers de foot, je regarderai pas la Coupe du monde, ça m'intéresse pas, donc c'est pas le problème. Je pense qu'il faut laisser au... Encore une fois, faut laisser le, le peuple choisir aussi lui-même. On, on s'est lancé là-dedans à ce moment-là. Pourquoi il y a mais tant faut de faut qu'ils
2: choisissent, mais en, en conscience. Hein, ben, faut, encore, faut... mais on
3: est assez grand. Je veux dire, on a oui, tout pour comprendre. Mais il faut qu'ils soient informés. Ben, alors, fallait, fallait, fallait pas choisir le Qatar à ce moment-là. Justement, ça, on, on peut, peut rediscuter des bon, conditions d'attribution de la mais, Coupe mais, du
2: Monde de football. Mais les footballeurs
3: sont payés pas. par les Qataris ouais. en France. Faut le dire quand même. Le PSG. Le PSG, oui.
0: Joseph Toussnel, ça a du sens de boycotter. On parle du Qatar comme on pourrait dire aussi l'Arabie Saoudite en 2009. Non, mais ça a du sens d'en
1: parler. C'est un peu tard. Ben oui. C'est-à-dire qu'il aurait fallu tard. dès le départ dire. Jamais trop tard. Non, mais pas d'en parler, mais de prendre les décisions. Quand euh, les écrans géants interdits, etc., on nous dit la main sur le cœur Ah, mais c'est parce que les droits de l'homme au Qatar. Oui, c'est peut-être parce que certains craignent que les débordements des supporters lait. <rire> c'est ça je crois comme on a eu les débordements qu ils sont très et, gentils, et, les que, et que pour des problèmes de sécurité de... on se dit Ouh, on met pas les écrans, on a vu voilà, ce qui voilà. s'est passé au stade de France donc
0: c'est un alibi selon vous le Qatar qu'ils aient,
1: qu aient le courage de nous dire ouais, aujourd'hui on a peur de rassembler <coughs> des foules à un endroit parce qu'on sait pas comment ça va partir mais on donc, a la vraie peur. raison est sécuritaire est... et pas morale c'est une des raisons, une des raisons. Le... la troisième raison elle est de communication mais pas de morale parce que si ces personnes avaient, mettaient la morale au cœur de leurs réflexions et de leurs actions politiques, les choses changeraient. Je n'ai pas remarqué que ce soit vraiment le cas. Quand vous dites
0: qu'il fallait prendre des décisions plutôt « ça s'est noué », sous les, les mandatures euh, sous la mandature Sarkozy, en fait, le choix du Qatar
1: c'est pas, pas Nicolas Sarkozy qui a fait le choix du Qatar, mais par contre la France oui, mais il y a appuie... eu des
0: échanges, on sait que oui, euh, voilà, voilà
1: j'appuie la candidature du Qatar
0: qu'un pays de 300 000 habitants, qui a énormément d'argent on sait que pour obtenir ce genre de, de faveur, si on peut dire, d'organiser une coupe du monde il faut avoir des appuis avait... et donc les appuis, il y a eu des échanges le, le problème euh, social, euh, ça a été indiqué on a vendu 25, euh, 25 rafales au Qatar justement, à cette
1: occasion-là oui, très bien, mais le problème en social on doit en parler en permanence sur ces chantiers euh, au Qatar ou ailleurs euh, le problème, alors moi je ne suis pas un écolo forcené mais enfin, donner une coupe du monde au Qatar sachant qu'on va faire des stades réfrigérés il euh, y a quelque chose qui ne va pas
2: et encore, on Mais... aurait pu avoir une Coupe du Monde en plein en plein été à 50 degrés. Là, on va, on va avoir des températures autour de 30.
3: Mais ils raisonnent pas comme nous, en fait, c'est ça le problème. Ils raisonnent pas à l'européenne. Ils raisonnent en fonction de leur pouvoir d'achat, de leur niveau de vie, de leur possibilité de faire des choses gigantesques pour dire on est dans le coup. C'est ça aussi.
0: Et moi, je trouve un peu excessif euh, vos réactions euh, en disant oh là là, c'est scandaleux finalement de faire une Coupe du Monde, une Coupe du Monde ou des JO, peu importe. Ah non, moi, je dis pas dans, ça. dans des pays du Golfe. Puisqu'après tout, euh, est une logique. tout pourquoi est question du pouvoir d'achat, enfin, du, du budget que vous pouvez mettre sur la table. C'est ça, en non, fait, non, le critère. Mais,
1: mais, elle a, elle, oui, c'est le mauvais bah, critère. Oui, bah, un si on, on peut temps, le oui. faire, pourquoi oui. ne pas le faire Et, Et ben, les,
0: voilà. les Saoudiens vont dire, mais pourquoi moi, je me priverais de la possibilité d'avoir de la
1: neige sur mes montagnes, même ben, si ben, mes montagnes moi, ne je, dépassent je, pas 2500 mètres Je pense que la prochaine Coupe du Monde, il faudra la faire dans des prisons chinoises, parce que c'est très sécurisé. On pourrait
2: améliorer la condition des
1: détenus. Quels sont les critères qu'on met sur la table j'ai cru remarquer que dans le football, on nous faisait à un moment donné tout un cirque sur les valeurs du respect des droits de l'homme. Mmh. Alors, ou ils n'en parlent pas, et au moins ils sont cohérents, ou s'ils si en parlent, alors ils sont aussi cohérents. Mais on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas dire d'un côté la main sur le cœur, le respect des droits de l'homme est absolument important, et l'avenir de la planète, mmh. je me réveille tous les jours avec cette angoisse et prendre des décisions qui sont entièrement contraires. Je demande juste de la cohérence.
3: Moi ce que je demande c'est qu'il n'y ait pas de politique dans les stades parce que ça devient toujours catastrophique et, et vous serez, on ne sera jamais d'accord. Le, le, je ne sais pas, pour moi le sport c'est quelque chose... Mais qu'est-ce part... que ça veut dire
0: pas de politique dans les stades non,
3: Parce qu'on l'a vu pour le, pour le mouvement Black Lives Matter, enfin, on a vu plein de choses où, où on a politisé le foot à outrance et, et ce n'est pas très sain je trouve. Alors, voilà.
0: Bon, alors il n'y aura pas beaucoup de supporters au Qatar sans doute c'est la question si de savoir
3: si les, les Français canard. vont soutenir en général. Non mais devant
2: la Après, la, oui, la question de l'accueil des gens au Qatar. Je ne ah sais bah pas si ça, vous avez la liste des recommandations de, des touristes qui viendraient au Qatar. Moi, honnêtement,
0: c'est je... pire que le marché Noël de Strasbourg. Ah oui, ouais, <rire> faut... Vous irez au Qatar ou pas, Président Non, non. je ne pas, bah, pas au Qatar, bah, pas, bah, je, bah, pas, 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 je vous
2: confirme. Déjà, bon. je suis peu... Il n'y aura
0: pas d'envoyer ce Moi, j'aime le
2: foot. J'aime le foot sur les terrains. J'ai un fils qui faisait du foot. J'adorais le suivre sur les terrains pour voir l'enthousiasme des jeunes. Le foot, c'est quelque chose de formidable. C'est un objet de cohésion absolument extraordinaire, sauf quand euh, les parents, les entraîneurs s'en mêlent et qu'on commence à invectiver mmh. les gamins de l'autre camp. Mmh. Il y a, il y a, moi, j'ai mmh. vu des choses extraordinaires autour du foot, autour du sport en général. Le sport a une vertu qu'on oublie trop vite, qu'on enfouit sous des masses d'argent et sous, sous la politique. Mmh. Et c'est bien dommage. Bah, oui, c'est la seule chose,
0: c'est la seule discipline qui fait, si j'ose le terme sur cette antenne, qui fait communier de manière planétaire.
2: Oui, mais c'est extraordinaire.
0: Bon, et ça, et ça, oui. de... C'est
2: dommage d'avoir gâché tout ça. Ouais,
0: c'est oui. un... bah, aussi pour ça que l'argent se pose sur ces terrains-là, c'est parce que ça permet de créer une émulation collective très forte et d'agréger les gens alors que d'autres, la politique ne les agresse plus. La politique n'agrège plus les gens.
2: Oui, peut-être, mais de là en faire un vecteur de d'argent à ce point-là, de corruption, de politique. Enfin, on voit se défouler toutes les côtés sombres de l'âme humaine. Je me fais très Joséphine. Et on ne parle pas des
3: joueurs. On ne parle pas des joueurs de foot. Ça, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi.
0: Allez, on va clore ce chapitre. Donc, euh... bon, on a un peu tout mis dedans, en fait. Hein, Qatar, euh, Vous Arabie avez vu, Saoudite. On, on a en fait un tout S'il hein.
2: euh,
0: <rire> si, y avait quand même une question sur la sobriété, la question qu'on a posée au départ. Est-ce que cette sobriété, c'est le, bon, on l'a déjà posé ici. Est-ce que c'est le synonyme de rationnement C'est pour nous faire intérioriser. Euh, c'est pour nous nous préparer au fait qu'on va être rationné. Est-ce que c'est un changement de modèle qui se prépare Comment est-ce que vous appréhendez cette notion, ce concept de sobriété On en parle
3: depuis 1973, hein, je me souviens, sous, sous oh. Pierre Messmer. Ah bah, écoutez, lisez les journaux. Le Figaro a fait une très jolie page l'autre jour, justement, sur les déclarations de Pierre Messmer à l'époque, et sur ce qui se passait sur la vrai. crise, euh, sur le, le choc pétrolier. Et c'est exactement la même chose. On disait, on va se projeter dans 30 ans, on ne pourra plus conduire, il n'y aura plus de voitures, etc. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Euh, le, le, le sujet est le même il n'y a, a pas vraiment de réponse il n'y a pas vraiment de réponse Hier, bah, pris... ça a l'air
0: de dire que tout va continuer comme avant
3: c'est bah, que... à dire qu'on va se poser les mêmes problèmes aujourd'hui on a euh, les voitures hybrides on a l'électrique mais ça pose aussi d'autres problèmes donc euh, de toute façon euh, la voie est assez étroite
1: Joseph Tounel, sobriété qu'est-ce que ça veut dire c'est un problème d'éducation euh, tous ceux qui ont fait du scoutisme normalement savent que il y a une certaine sobriété euh, qui fait du bien, euh, mais nous sommes dans une société hypermatérialiste. Et donc quand les hypermatérialistes arrivent en me disant « sobriété », je me dis « que vont-ils me vendre ?» Et ils me vendent d'ailleurs un certain nombre de trucs, euh, parce que je peux faire de la sobriété euh, sur tablette, sur machin, et on nous met dans une autre consommation, mais toujours dans une hyperconsommation. S'ils si sont cohérents, tout le monde devrait demander la fermeture des grandes surfaces le dimanche, mmh. ce qui permet une certaine sobriété, mmh. ce qui permet au commerce de proximité de vivre, ce qui permet des économies d'énergie qui ne sont pas neutres. Mmh. Tous ceux qui ont lu le premier numéro de l'Excellent Capital Social oui. ont vu le mmh. dossier là-dessus. Vous voyez, on a les chiffres, ce n'est pas les nôtres. Personne ne demande. Qu'est-ce que la... les chiffres Où, Où est la cohérence Mais que les, les, les centres commerciaux et les grandes surfaces sont très énergivores. Donc vous les fermez une journée par semaine, comme c'était le cas avant, et je pense que la France ne fonctionnait pas plus mal, euh, vous faites d'énormes économies d'énergie. Je ne sais pas combien ça fait de radiateurs à 19 ouais. degrés, mais ça en fait un certain nombre.
3: Il euh, y a des, des maires en France qui ont interdit les grandes surfaces. La ville de Valence, le maire de Valence, il n'y a aucune grande surface. Il, il a réhabilité ouverte le centre-ville, ouverte le dimanche. Et vous avez des... des C'est vraiment euh, les petits commerçants qui sont accueillis, qui sont mis en avant. Et ça c'est très important mmh. et ça ça fait partie de la sobriété ouais.
2: Remplacer le terme sobriété par tempérance Et ça va parler à beaucoup de chrétiens C'est que la tempérance c'est une vertu mmh. C'est une vertu qui est prêchée euh, notamment dans la Bible La, la tempérance c'est savoir faire avec ce qu'on a Sans, sans aller jusqu'à l'excès C'est mmh. une belle chose, c'est une bonne chose on, on est dans une société Où tout nous semble euh, à mmh. portée de main euh, Consommable à l'extrême Et euh, on veut tout tout de suite Bah ben non en fait ça, à ça fonctionne À portée de téléphone aussi portée de téléphone, on veut tout tout de suite ben non, en fait, on peut s'émouvoir de ce qui se passe au Qatar ou en Arabie Saoudite, non pas parce que ces gens-là ont les moyens de mettre l'argent sur la table et de faire ce genre de choses, mais c'est juste que c'est absolument stupide, c'est absolument aberrant dans le monde avec des ressources limitées, qu'on en arrive à dépenser de l'argent pour des choses comme ça. La tempérance, c'est savoir s'arrêter, se poser, c'est savoir ne pas consommer au-delà de ce dont on a réellement besoin. C'est savoir s'arrêter le dimanche, prendre ce temps de pause nécessaire, c'est penser sa consommation autrement. C'est une bonne chose. Est-ce
0: que ça veut dire que ce débat sur le travail du dimanche ou de la consommation le dimanche, parce qu'il faut savoir toujours par quel bout on le prend, si on le prend par le bout des personnes qui travaillent ou des gens qui vont faire leurs courses, mmh. est-ce que ça, ça va revenir dans l'actualité, à votre avis, Joseph Tounet, Parce que vous aviez mené un combat assez. J'espère, il y a Et des gens rares... là-dessus. Un,
1: un député, tous les, tous les députés ont reçu notre numéro avec le dossier. Euh, il l'avait mmh. le, le jeudi, le lundi à l'Assemblée nationale. Il y a un député qui est intervenu en prenant comme exemple le repos dominical, le travail du dimanche. Donc, ce n'est jamais terminé. C'est un choix de société. Bien et ce choix de société, il correspond aussi à... Une certain... Mais là, aucun politique ne, ne le, le reprend à son temps.
0: compte. Je n'entends pas
1: beaucoup quand ah, même. Oui, C'était euh, un oui, député oui. à l'Assemblée oui. Nationale. Ouais. C'est quand même euh, un homme politique. Mmh, un oui, oui, c est, c est, cette
2: crise a des vertus. Vous parlez de points positifs. Et moi, je suis d'accord avec Joseph. Ça, ça nous oblige à repenser notre façon de, de vivre et notre façon euh, de consommer. Enfin, euh, ça, ce, La mairie de Paris vient d'interdire les panneaux euh, publicitaires lumineux la nuit de 22h à 6h du matin. Enfin Il y a eu euh, deux de... décrets.
0: Hein, sur ouais. les terrasses et puis sur les publicités
2: lumineuses. Enfin, enfin mmh. dire, les, ouais. les, les, on, on enjoint, le, le gouvernement demande aux entreprises de, de couper la lumière la nuit dans les bureaux qui sont vides. Enfin ah ouais. Enfin
3: Il y a combien de bureaux quand on traverse Paris qui ouais. sont illuminés, et, ouais. éclairés, pardon On a l'impression
2: on... qu'il y a un peu de bon sens, ouais, qui est instillé, ouais. à ces... on repense ouais. les choses. C'est ça la sobriété, c'est ça la tempérance.
1: Et là, ce qui peut être inquiétant, c'est quand l'État décide de prendre des règles trop, trop strictes pour faire la tempérance chez les gens. Il y a aussi un espace de liberté. C'est pour ça que je parle d'éducation. Il y a une
2: adhésion nécessaire.
1: Absolument. Sans le pur euh, délestage, vous êtes d'accord Parce que ouais. la, la Parce société soviétique, et c'est pleine de tempérance. Hein.
3: <rire> oui, alors, j'ai des exemples <rire> qui me sont revenus à l'oreille de Rochand. syndic qui vont à rebours de tout ce qu'on dit. Par exemple... De quoi De sadique De syndic. Ah, syndic. J'ai l'exemple d'une amie journaliste qui, qui vit dans un immeuble où il y a 80, 70% de personnes qui ont plus de 80 ans. 75-90 ans. Et le syndic a refusé. Et ils ont mis le chauffage déjà depuis le, le 20 septembre, 25 septembre.
0: Et il fait 25 degrés il immeuble. fait
3: 21 degrés. C'est trop bah, c'est trop aussi. On peut quand oui, même. Mais les personnes âgées qui ne bougent quoi. pas beaucoup. Hein. Voilà, alors c'est ça le problème. Mais on leur explique aussi que parfois il y a des, il y a des radiateurs d'appoint, il y a des laines, il y a des polaires. Bon, enfin, vous voyez, ça Mais pose des un petits problèmes aussi. De de, de de c'est une question
2: de mentalité, je vous avais dit très justement. C'est une question de Nous, on a fait un très beau euh, dossier on, mmh. sur, euh, sur la sobriété ou rien. C'est mmh. un, une philosophie de vie mmh. qu'on doit ad adopter tous.
0: Donc une révolution conceptuelle. Un petit geste de sobriété ou de tempérance, Priscilla, dans votre quotidien Qu'est-ce que ce serait, là, si on devait repartir chacun avec une petite idée là-dessus
1: Éteindre les lumières dans les studios mmh. Ouais, mais alors, si on
0: le fait, là, ça va être, euh, on pourrait oh. mettre des bougies.
2: Euh, moi, moi, ça fait longtemps que mon, mon chauffage est à 19. Je pense que mes enfants ne euh, euh, se rendent même plus compte. Et je fais la guerre au, à la lumière dans les chambres.
3: Ouais, bon, comme c'est la climatisation. j'essaie
2: d'acheter local, je fais des choses et comme ça. moi, là. je
3: demande euh, qu'on éteigne euh, une immense... Carré lumineux qui est au-dessus de mon balcon la nuit, qui sert strictement à rien. Ouais. Qui, est, qui, est, qui est de 10h du soir à 6h du matin. Donc, la fin des publicités lumineuses. Mais j'ai pas mis le chauffage. Moi, enfin, la, un en chauffage tout cas, la deux, régulation.
1: Et Joseph Je n'ai pas encore mis le chauffage non plus. Bon. Mais c'est une habitude euh, voilà, qu'on a pris. à euh, continuer à ne oui, pas oui. faire ses courses dans les grandes surfaces. Le exactement. travail du
2: dimanche. Aller chez les artisans.
1: Allez, ah, merci oui. beaucoup à bien tous bien les bien trois.
3: Artisanat.
0: Bon, le dossier ukrainien, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on en parle un peu toutes les semaines, donc on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, parce qu'on sait qu'il y a des choses importantes qui euh, auraient pu être dites aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois. Priscilla de Selve, la vie, avec une une sur la sobriété ou rien. Capital social pour Joseph Touvenel, les retraites, l'inéluctable Bérezina, c'est la une de capital social dont on avait déjà parlé, c'est le deuxième numéro. Merci Joseph d'être venu. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et merci à Gilles Brochard également d'être ah, venu à ce grand débat
3: le magazine Eco Business. Ah, avec lequel je collabore. Et Eco Réseau Business est un grand format un mensuel sur les gens qui entreprennent.
0: Merci à tous les trois.
2: Merci à vous.
3: Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.